0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 한미연합훈련 사전연습이 시작되자마자 북한이 이틀 연속 비난담화를 쏟아내고 있습니다. 어렵게 재개된 남북한 통신연락. 북한이 전화를 안 받고 있죠. 현 상황에 대한 분석과 남북관계 전망 국립외교원장의 내정 대신 홍현익 세종연구소 수석연구위원과 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 예 제가 생각해보니까 국립외교원장 이걸 국립외교연구원이었잖아요 옛날에
1: 네 외교안보연구원
0: 외교안보연구원이었는데 국립외교원 이렇게 발음을 하려고 하니까 발음이 잘안 되네요. <웃음>
1: <웃음> 더 중요하다고 정부에서 생각해서 예. 오히려 승격시키는 겁니다. 그러니까 아, 그렇군요. 그냥 연구기능만 하다가 예, 연구기능보다 이제 외교관 양성과 재교육이 중요하다. 예. 그래서 이제 서희 같은 지혜로운 외교 협상가를 키우고 예. 또 비스마르크처럼 국가 전략을 아주 유연한 사고와 어 뛰어난 전략을 어 가진 사람들을 키워내서 예. 비스마르크가 독일 통일했잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까 렇죠그 우리나라도 그런 외교관이 음. 대한민국의 평화통일을 위해서 기여할 수 있는 예. 그런 외교관을 키우는 기관입니다.
0: 예. 지금 전화 연결 상태가 잘안 좋아서요. 잠깐 끊고 다시 한번 연결해 보도록 하겠습니다. 원장님 잠깐만요. 예, 지금 어, 전화 연결 상태가 좀 고르지 않아서 죄송합니다. 홍현익 세정연구소 수석연구위원 전화 연결돼 있었는데요. 전화 연결 상태가 고르지 않아서 국립외교원장에 내정되신 분입니다. 지금 엄청난 안보 위기를 느끼게 해줄것뭐 북한의 김영철 통일 선전부장이 그런 이야기를 했었죠. 우리가 해야 할 일을 중단 없이 진행할 것. 예. 그런 이야기를 했었습니다. 예. 관련해서 김여정도 그 계속, 뭐랄까요, 맹비난하는 담화를 하고 있고요. 어떻게 보십니까?
1: 네. 어, 이게 뭐, 어, 많은 언론들이 보는 것처럼 1년의 계획으로 추진하는 것이 아닌가 이렇게 생각이 될 정도로 북한이 통신선을 연결한 직후부터 불과, 사흘 뒤에, 어, 이렇게, 그, 강경, 어, 그, 한미연합훈련, 반대 발언을 하고, 또, 어, 한, 아, 9일 지났죠. 9일 지나서 또다시, 김여정이 다시, 이번에는 이제, 어, 김정은의 위임을 받아서 했다라고 그래서, 김정은의 뜻이죠. 어, 그, 남한이 대결을 선택했으니, 어, 어목한, 그러니까 어, 앞날이 기대될 것이다. 그리고 이제, 바로 다음날, 그, 우리가 좀 흉악하게 보고 있는 김영철. 한 예. 선전부장, 동, 통전부장이죠. 이 예. 사람이, 어, 또다시, 어, 뭐, 격한 또, 어, 비난 발언을 하면서 군사훈련을 할 것처럼 이렇게 예고를 했기 때문에. 예. 이것이 어떻게 보면 약간의 호의를 뱉, 사실은 통신선 연락은 호의도 아니죠. 예. 그냥 관계를 제기하는 것 뿐인데, 그것을 그들은 혜택을 준 거라고 생각하는 모양이에요. 음. 그런데, 이 연결해 놓고, 우리 정부가, 어, 한 이틀이나 사흘 내에, 한면화 훈련을 유예하거나, 뭐, 취소하거나 할줄 기대했던 것 같아요. 예. 그런데 안 하니까, 근데 기그시기가, 기간이 너무 짧죠. 예. 그리고 어 바로 이제 그 압박과 협박으로 들어왔는데 예. 이게 결국은 더어 조금 한 단계 더 긴장이 고조되는 수준까지를 계획하고 어 김정은이 애초에 시작한 것일 수도 있고요 아니면은 그들의 입장에서는 기회를 줬는데 나만이 선택을 안 했다 그런 게약 이틀 동안은 시간을 줬다 뭐 이렇게 볼 수는 있는데 예. 예 계속해서 나오는 게 작년 6월달에 남북 공동 연락사무소 폭파한 그그 그 시나리오와 비슷하게 가고 있기 때문에. 우리가 좀더 북한이 행동하는 것을 감안하면서 대응해야 되겠다 이렇게 생각합니다.
0: 그 흉악하게 보고 있는 이렇게 말씀을 하셨는데 김영철 네. 당통일 전선 부장에 대해서 네. 약간 매파입니까 이 사람이?
1: 어, 엄청난 매파에서 뭐 아. 천안함 천안함 그 폭침 예. 그리고 어이 연평도 포격 이 음. 사람이 했던 거고요.
0: 예. 그걸
1: 그총총 정찰국 정찰국장으로서 이, 어떻게 보면, 대남, 대남 군사, 어, 뭐, 뭐죠, 스파이 보내고 간첩 보내고 뭐 이런 것도 하고, 아. 했던, 우리로 봐서는 굉장히 그, 어, 아주 뭐, 저 특공대 보내고 이런 사람인데, 예. 그런데 또 묘하게도 김정일이 이 사람을 또 협상가로 내세워서, 가장 그어 강경한 대남 어 협상가를 썼었는데 이 사람이 백악관에 가서 트럼프 대통령도 만났죠. 아 그렇군요.
0: 그리고 남한의 특사로도 네. 오고요. 예. 네.
1: 그러니까 뭐 선악의 양면을 지닌 사람인데 이 사람이 선악에 나올 때는 그래도 대화하는 거죠.
0: 아. 그런데 이제
1: 이번에는 음. 강경한 대남 기조를 뭐 상징적으로 보여주려고 김영철이 다시 등장했는데 작년하고 수준이 똑같습니다.
0: 그 엄청난 안보 위기를 느끼게 해줄 것 이런 말을 했단 말이죠, 김영철이. 네. 네. 이거는 어떤 단거리 미사일 발사 뭐 이런 거를 의미하는 걸까요?
1: 그렇죠. 뭐 말로만 안보 위기를 실감나게 해주지는 못한다고 생각하면. 예. 어 물론 뭐 말로도 뭐 핵으로 공격하겠다 이러면 뭐 그건 뭐 말할 수 없는 위협이지만. 예. 실제로 제가 볼 때는 어몇 가지가 예상이 되는데 가장 가능성이 큰 거는 어 단거리 미사일. 단거리 미사일은 트럼프 대통령 때는 뭐 500km에 1000km 미만까지는 그건 뭐 통상적으로 하는 거다. 예. 그러나 사실 엄밀하게 따지면 안보리 결의안을 보면 탄도 탄도 미사일 기술을 이용한 어떠한 발사체도 금지한다 이렇게 되어 있기 때문에 예. 5 0 0 k m 라그래도 이거는 안보리 위반이에요. 근데 미국이 이제 그 정도는 경미하니까 봐준다 이렇게 하는데 그러니까 일단 미국이 아주 그 갑자기 그 초강경 자세를 취하지는 않을 정도로 하는 게 단거리 미사일이고요. 예. 그러나 우리 수도서 우리 북한에서 50km도 안 떨어져 있기 때문에 뭐 500km면은 어저 우리 그 한반도 남단까지 가니까 이거는 우리에겐 전부 전략적인 위협인데, 그래서 단거리 미사일을 발사해서 한국에게는 실질적인 위협을 주고, 미국에게는 경고 메시지를 주는 거, 이게 이제 가장 갈 가능성이 높고요. 예. 또 하나는 김여정이 늘상 우리한테 위협했듯이, 그 문재인 대통령께서 평양에 가셔가지고 김정은 앞에서 이제 합의한 9.19 예. 군사 합의. 이거를 우리 존중하지 않겠다는 거를 김여정이 몇번 얘기했는데, 이걸 실행에 옮길 가능성과 그행동으로서 북한의 해안포 사격. 이것도 음. 이제 그러니까 남북한 간의 군사 합의를 안 지키겠다는 걸 보여주는데 미국하고는 직접 상관은 없죠. 예. 이런 것들. 그리고 이제 어 단거리 미사일을 좀 말씀드렸지만은 이스칸데르라 그래서 그 미사일이 사거리는 짧아도 날라오면서 그 하강 국면에서 불규칙 기동 귀동, 불규칙 기동을 해서 요격이 안 되거든요. 그러니까 아. 우리한테는 김혜정이 요번에 얘기했듯이 그 강력한 선제 타격 능력을 보여주겠다. 그게 대한민국에 대해서는 단거리 미사일은 강, 선제 타격 능력이 있는 거니까 그렇죠. 그런 거 훈련할 가능성이 크고 국정원에서 가장 그 심하게 도발한다 그러면 SLBM도 할수 있다. 근데 오. SLBM의 전략적 의미는 그냥 지대지 미사일로도 우리한테는 엄청나게 위협인데 이 잠수함을 통해서는 로스앤젤레스 앞바다까지갈수 그렇죠. 있으니까 예. 그러니까 미국하고 정면대결을 하겠다 그러면 smbm까지 발사할 거고요 음. 제가 볼땐 통상적으로 단거리 미사일은 수시로 발사했기 때문에 이번에 그냥 가만히 있지는 않을 거라고 보고요 중요한 점은 북한이 단거리 미사일 발사했다고 너무 우리가 거기 민감하게 반응할 필요가 없습니다. 예. 우리도 있고 우리 예. 우리 훈련하고 있기 때문에 그들도 내부 군기관 단속하고 주민들에게 우리 군사 강성, 강성대국이다 보여주는 거니까 음. 우리는 차분하게 보면서 우리의게할 할 일을 하면 된다 이렇게 생각합니다.
0: 시점은 어떻게 예상하세요?
1: 통상 우리 훈련하면 은그 훈련 말기에 하는 게그 통계상으로는 가장 많은데요. 왜냐하면... 예. 그들이 자원이 넉넉하지 않으니까 조금은 참고 기다리다가 마지막에 해가지고 자기네들이, 어, 우리가 그 아주 반격, 반격훈련을 엄청나게 했다. 뭐 이러면서 이제 다시 평상시로 돌아가는.
0: 음. 그런
1: 게 이제 가장 예견이 되기 쉬운데, 근데 요번에는, 요번에 이렇게 북한이, 에, 그, 어, 군사 도발까지 지금 예정하고 있는 것은. 예. 에, 거꾸로 북한의 초조함이라고 전 봐요.
0: 초조하다. 그,
1: 무슨 말씀이냐면은, 금년 예. 1월 달에 당대회에서 중장기적으로 어그어 그 장기적인 돌파 이거를 이제 얘기하고 자력갱생으로 이제 가고 있었는데 지금 상황이 너무 안 좋으니까 가만히 있다가 고사당하겠다 이런 생각이죠. 그래서 가만히 있으면 안 되겠으니까 오히려 상당한 긴장을 고조시키는 벼락 건저스를 해서 긴장을 고조시키면 남북한 모두 전쟁은 안 되니까 거기서 극적인 타협이 있으면서 다시 대화 국면으로 가는 그래서 미국도 한반도에 지금 저 문제를 수습해야 된다. 그럼 좀더 북한하고 대화를 열심히 해야 되겠구나. 이런 인식을 주면서 국면 전환을 시도하는 승부수적인 국면에 지금 1단계 돌입한 것이 아닌가 그렇게 봅니다.
0: 그 김여정 담화 중에 남조선 당국자의 배신적인 처사에 강한 유감을 표한다. 이 배신적인 처사, 배신이라는 단어는 그 전에 뭔가를 약속을 했었나라는 그런 느낌을 갖게 하잖아요.
1: 그렇죠. 그게 아주 교묘한 북한의 남남 갈등 유도 전술입니다. 북한이 시도 때도 없이 하는 건 한미 한미 간의 약간의 그또좀 국익에 따라 동맹이라고 해도 국익이 일치하지는 않잖아요. 아무리 유대가 좋아도. 그러니까 음. 그, 그 틈새를 파고들어서 한미 간을 이간하고 또 국내에선 여야 간의 그 이견차. 아. 그리고 지금 대선 국면이니까 지금 뭐 야권 후보들은 뭐 우리 정부 정책 가지고 뭐. 사사건건 비판하잖아요. 그게 일주의죠 예. 사실. 그런데 음. 그런 데를 파고들어서 마치 남북한 지금 당국 간에 합의가 있었던 것처럼 해놓고 그들은 밑져본전이잖아요
0: 아, 그렇게 해놓고
1: 우리 야권으로부터 정부를 흔들게 하고 그래서 남남 같은 걸 부추기면 그들로서는 이득이죠. 그래서 우리 야권 지도자들께도 부탁하는 게 이런 그 대북문제나 외교정책만큼은 초당적 외교. 미국이 잘하잖아요. 여야가 혼연일치가 돼서 정부를 지지해주면 정부가 이번에는 강원 양면책으로 북한을 슬기롭게 관리하는. 그래서 우리가 대화를 할땐 대화도 지지해주고 또 이제 지금은 저는 단호하게 나가야 된다고 보는데 단호하게 나갈 때는 또다시 지지를 보내고 그러면 결국은 박근혜 정부 때 목함질의 사건 때처럼 예. 그 당시에 한미 공조와 중국의 외교적 협력 그리고 국민들의 총화 단결로 이 똘똘 뭉친 태세를 보여주니까 북한이 결국 꼬리 내리고 사과했잖아요. 예. 그런 것처럼 요번에도 이제 그런 국면을 각오하고 우리가 단단한 마음으로 엄중하게 대해나가면 북한도 아 이거 제일 불리하구나. 후퇴해야 되겠다. 그래가지고 아 그러지 말고 동시선 다시 연다할 테니까 다시 잘 지냅시다. 근런데 반면화 훈련 기간 중에는 안 그러겠죠. 훈련이 끝나고 조금 일정 기간 한달 정도 지나면 저는 남북관계가 어느새 어 순풍에 돋단듯 갈 수도 있다. 그렇군요.
0: 지금 당장은 단호하게 나가야 된다. 먼저 손을 내밀면서 뭐더 이상 뭘할 필요는 없다 이렇게 말씀하시는 거네요
1: 이제는 우리가 더 이상 뭐 호의를 보일 필요는 없고요. 그렇다고 자극할 필요도 없고 우리가 예정된 훈련을 하면서 그러면 이제 북한이 인내심, 인내심이 고갈이 돼서 단거리 미사일이라도 발사할 거 아니에요. 음. 그러면 은 오히려 제가 어 지난 며칠 동안 인터뷰에서 했던 뭐 참수훈련이라든지 선제공격이라든지 안정화 작전이라고 하는 북한 점령 작전 이런 것도 이번 기회에 해버리는 거죠. 아. 북한이 도발하는데 우리가 그걸 왜안 합니까? 아. 저는 그런 훈련은 이번에 자제해야 되겠다라고 한 거는 음. 그런 훈련 하면 북한의 도발에 명분을 준다. 음. 그러니까 도발을 막고 우리 훈련은 훈련대로 하면서 남북 간의 화해 협력도 가고 한미 공조도 가자는 측면에서 몇몇 내용의 훈련은 요번에는 한번 자제해 주는 게 좋지 않겠냐 이렇게 얘기했더니 저를 한미훈련이 필요 없는 사람이라고 그러는데 아. 저는 한미동맹 매우 존중하는 사람입니다.
0: 그러니까 전략적으로 계속 보시는 거군요. 계속 이제 남북, 아, 남북 간의 네. 평화는 유지시키면서 어떻게든 이 한반도 상황을 좋게 하는 그 방법을 고민하고 계시는 건데 그들 네. 상황은 지금 어느 정도로 어렵습니까?
1: 심각하죠. 저 심각합니까? 1995년에서 97년 사이에 막 6%씩 막... 그. 그 마이너스 성장했거든요. 네. 그때 1 5 0 1 0만명 정도가 굶어 죽었다 그래요. 근데 지금 마이너스 4.5%입니다, 작년에. 음. 그리고 더군다나 지금 상황이 나아지는 게 아니라 어 이제 뭐 변이 바이러스까지 해 가지고 북한이 중국하고 교육 다시 시작하려다가 다시 걸어 잠그고 또 뭐~ 8월 말에 된다는 얘기가 있는데 또 가봐야 알겠어요. 그런데다가 가상 최고의 어혹한 제재 받고 있고 예. 그다음에 흉작이 들고 있고 지금도 한경남도에서 지금 엄청난 비가 왔는데 어제 어그전 또 이렇게 한경북도에서 어마어마한 비가 와서 아마 지금 수해 복구하냐고 이제 지금 좀 거기에 그렇군요. 정신이 없을 겁니다. 그러니까 예. 북한도 만약 도발한다 그래도 내부 사정이 지금 심각하니까 음. 그 도발은 다시 대화를 열기 한 도발일 수 있으니까. 우리 국민 여러분은 들 안심하시고 현업에 종사하시면서 정부를 지지해주면 정부가 늠름하게 대응해서 다시 대화 국면으로 이끌고 간다고 저는 봅니다.
0: 북한도 마냥 협박할 수 있는 그런 국면은 아니군요.
1: 예. 그럼요. 지금 예. 미국한테는 또 자제하는 게 미국 바이든은 대화는 하자. 또 인도적 지원 한다고 하는데 도발하면 오히려 강경 자세로 나가면 북한은 2년 정도 더 굶어야죠. <웃음> 그게 좀 예, 쉽지 사실 않네요. 북한도. 예. 북한이 자력 자력으로 지금 자급자직이안 되니까 최소 그렇죠. 86만 명의 식량이 1년치가 부족해서요. 아. 86만 톤이 부족해서 예. 국민 20%의 식량이 부족하거든요. 그게 이제 연 연간으로 보면 국민의 한 65% 정도가 1년 내내 상당히 배고프게 살아야 됩니다. 아, 참 심각한 거죠.
0: 예, 아주 중요하죠. 예. 네. 그런 그렇다면은 조금 좀 시간이 지나면 여름 이후에 혹시 문재인 대통령 임기 내에 어떤 또한 번의 남북 정상회담 가능성은 어떻게 보십니까?
1: 일단 우리가 이제 이번 며칠 안 남았잖아요. 예. 대통령의 광복절 경축사 여기에서 어떤 메시지 나오나 좀 들어보시면 좋고 좋을 것 같고요. 예. 올해가 그 남북한이 그 평화공전의 상징으로 유엔에가 동시가입한 게 30주년이에요. 예. 그러니까 유엔에 열리는 거 유엔외교를 한번 해볼 수도 있고요. 아. 그다음에 이제 제일 좋은 거는 아주 선순환적으로 되려면. 에그 백신을 생산하는 미국이 인도주의적 지원은 북한에도 한다그랬으니까 백신을 우리는 모든 정치적인 고려 안 하고 백신을 주겠다. 이렇게 하면서 어 그렇다면 이렇게 어 조금 미국 태도가 달라졌으니까 대화 한번 해보자. 그래서 북미 간의 관계가 남북관계와 같이 트이면서 우리는 뭐 식량 지원을 해주는데 몇년 전에 그 김현철 통일부 장관이 5만 톤을 지원한다 는데 너무 적어서 안 받은 것 같아요. 네. 이번에 한 10만 톤이나 20만 톤 정도 해주면 북한도 너무 어려우니까 받지 않을까. 어. 그러면서 이제 인도적 지원과 백신 협력을 통해서 김정은의 마음, 마음이 열리고, 그렇다고 해서 우리 안심하는 건 아니지만, 예. 대화 국면으로 이끌어서 비핵화 하면서 우리가 관리해서 평화 통일의 길로 가야죠.
0: 예. 그. 리고
1: 이제 내년 2월에 그 베이징 올림픽 있잖아요. 예. 베이징 올림픽이 이제 지금은 미국이 일본 올림픽 때문에, 어, 대북 강경책도 자제하고 이제 이랬는데, 지금 향후의 국면은 내년 2월 베이징 올림픽이 인권 문제 개선 없이는 가지 않겠다 이래서, 더군다나 이제 군사 문제도 지금 러시아하고 중국하고 군사 훈련 지금 하고 있어요. 3일째. 네. 예. 그리고 대만하고 미국도 사실상 합동구사 훈련 비슷한 걸 할지도 모르기 때문에 그러면 미중 관계가 심각해지면 남북 관계도 쉽게 나갈 수가 없습니다.
0: 그렇겠습니다. 그런데 렇또
1: 하나 중요한 건 내년 초에 우리는 대선 국면이고 음. 내년 중반 넘어가면 미국은 중간 선거 국면이니까 아. 이걸 생각하면 김정은에도 시간이 금년 가을밖에 없는 거예요. 그렇지 않으면 북미 대화도 내년 말까지 못하게 될수 있고요. 그러면 또다시 북한은 매우 어려운 상황에 처할 수밖에 없죠. 그러니까 북한한테도 지금이 기회인데 예. 그래서 말씀드리는 게 다시 한번 말씀드리는 게요번에 북한이 강경기조로 나오는 건 오히려 대화를 가을에 하기 위해서 나오는 것일 수도 있기 때문에
0: 음. 우리가
1: 뭐 방심해서는 안 되지만 예. 그 부분을 생각해서 단호하게 대응하면서 하면은 목함지뢰때 사건 때처럼 예. 북한이 사과, 사과는 안 하겠지만 음. 어쨌든 다시 통신선 연결하고 대화로 나올 수 있다고 저는 보고 있습니다.
0: 예. 주한미군 약한 1만 명 정도 감축해야 한다고 과거에 그 말씀하시는 네. 거 있잖아요. 이거는 네네. 어떤 배경이 있을 것 같습니다. 마지막으로.
1: 아, 제가 그 어, 세종연구소 연구위원를 있으면서 청와대인제안 보실 자문하면서 그 말씀을 이제 건의했는데요. 예. 사실 트럼프가 방위비 분담금을 다섯 배나 올려 달라 그러는데 이거는 한미 동맹을 거의 파, 파기하자는 얘기나 다름없이 음. 우리 국민의 대미감정만 굉장히 악화시키고 현실성도 없고 자기 국내 정치적으로 이제 쓴 건데 그렇다면은 제 생각에는 지금 한미 동맹의 진정한 의미는 대북 핵억제력이 있다.
0: 재래식 그렇죠.
1: 군사력은 우리가 훨씬 앞선다. 공군력이나 해군력도 앞서기 때문에 주한미군이 2만 8천 500명이 굳이 있는 거 물론 더 있으면 좋겠죠 그러나 어, 그렇게 방위분담금이 그 분담금이 너무 부담이 돼서 어렵다면 아. 그렇다면 1만 명 정도는 줄여서 우리 대한민국의 국방력으로 재래식 재래식 억지력은 충분히 갖추고 있으니까 음. 1만 8천 500명으로 지켜주고 그 대신에 정치적인 신뢰로서. 해구사는 확실하게 보장이 그렇죠. 달라. 예. 그러면 한미가 윈윈하고 한미 관계도 좋고 하니까 음. 제가 한미동맹의 건전한 상호 호혜적인 협력을 위해서 그 정책을 건의했던 겁니다.
0: 트럼프 때좀 무리하게 요구했을 때 그런 그때였군요. 예.
1: 그, 당연하죠. 예,
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 홍현익 네. 국립외교원장 내정자였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.